0: Zwingen, schnellstmöglich uh, unabhängig von Erdgas zu werden, zumindest noch von russischem Erdgas. Und uh, damit steht uns die billigste Wärmequelle nicht mehr zur Verfügung. Und uh, jetzt müssen wir eben gucken, wie schnell wir in erneuerbare Wärme einsteigen können. Die Geothermie ist hier absolut uh, konkurrenzfähig.
1: Hi, willkommen bei Endpower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz
1: essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's!
2: Eins. Plopp. Plopp. <lacht> Herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Empower podcast Heute wollen wir nochmal so eine grundlegende Technologie für die Energiewende näher besprechen. Und zwar haben wir uns gedacht, wir reden heute mal über Geothermie. Wir haben über ganz, ganz viele verschiedene Technologiemöglichkeiten ja schon gesprochen. Wir haben schon über Windenergie gesprochen, über Photovoltaik auch über verschiedene Anwendungen, aber jetzt eben das Thema Geothermie noch gar nicht. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute das Thema Geothermie behandeln können, weil in der Geothermie steckt eben auch ein sehr großes Potenzial, gerade auch in Bezug auf die Wärmeerzeugung, was jetzt auch im Hinblick auf die Energieunabhängigkeit und den Konflikt mit der oder ja, den Konflikt in der Ukraine eben nochmals sich alles zuspitzt. Ähm, es ist natürlich auch nicht nicht alles super. Es gibt ja auch immer ein bisschen negative Schlagzeilen. Es gibt ja auch Kritik an, an Geothermie beispielsweise, dass man äh, bei Bohrungen auch nichts findet, dass da ab und zu das eine oder andere Unternehmen oder die eine Kommune äh, dann nicht mehr so ganz... Ja, dahinter ist und das ganze Thema soll jetzt aber einfach wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen und deswegen finden wir das super, dass wir das jetzt heute nochmal besprechen können und wir begrüßen ganz herzlich Professor Rolf Bracke, der ist zusammen mit Mario Rackwitz, Institutsleiter vom neu gegründeten Fraunhofer EEG. Herzlich willkommen Rolf, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Markus, hallo Julius, klasse, dass ich mit euch sprechen
2: darf. Freut uns sehr, genau, und du bist ausgewiesener Geothermieexperte deswegen war für uns klar, wir müssen mit dir über Geothermie sprechen. Und magst du uns noch mal kurz so ein bisschen ähm, erzählen, was du in den letzten Jahren gemacht hast und warum du jetzt das Thema Geothermie für dich gefunden hast? Ja, mache ich gerne.
0: Ich äh, habe das schon eine Weile für mich gefunden. Ich bin Geowissenschaftler, habe vor 30 Jahren an der RWTH Aachen Geologie studiert und habe dann, nachdem ich mich äh, in, den, in der Anfangszeit ein bisschen mit den Öl- und Gasthemen beschäftigt habe, dann die Seiten gewechselt, bin von den Fossilen zu den Erneuerbaren gegangen, hatte dann in den 90er Jahren eine kleine Firma gehabt äh, mit Partnern, die sich mit geothermischen Energiesystemen beschäftigt hatte. Bin von dort aus dann äh, an die Hochschule gewechselt, habe hier die Gelegenheit gehabt, in der Folge ein Landesforschungsinstitut für Geothermie in Nordrhein-Westfalen aufzubauen. Das hatte 15 Jahre lang dann existiert und ist vor zwei Jahren im Rahmen eines Betriebsübergangs in die Fraunhofer-Gesellschaft überführt worden. Und dort ist das ehemalige GZB jetzt einer der beiden Hauptstandorte. Wir haben ja am IEG zwei zwei Hauptstandorte, nämlich in Bochum und in Cottbus, und der Bochumer Standort ist eben dieser äh, bereits äh, seit vielen Jahren etablierte Standort, der sich äh, mit geothermischen Energiesystemen beschäftigt. So ist die Historie und äh, nun versuchen wir auch innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft das, Theo, das Thema Geothermie sichtbar zu machen. Das ist ja im Fraunhofer bisher ein weißer Fleck auf der Landkarte gewesen. Äh, wir sind aber sicher, dass äh, der gesamte Sektorbereich Wärme nicht ohne die Geothermie funktionieren wird und
2: insofern ist es auch gut, dass Fraunhofer das jetzt auf dem Schirm hat. Genau deswegen ist auch der Grund, warum du uns jetzt heute da ein bisschen mehr darüber erzählen wirst. Was wir heute besprechen werden, wir werden jetzt ganz am Anfang einmal so einen kleinen Überblick erstmal über Geothermie allgemein, also was ist denn überhaupt die Relevanz von Geothermie, was verschiedene Möglichkeiten gibt es da, dann eben über die einzelnen Anwendungen, also für was kann Geothermie genutzt werden in dem Zug werden wir dann auch so ein bisschen über die Technologien sprechen, also welche unterschiedlichen Formen gibt es denn da eigentlich? Und am Ende, wie immer, dann noch nochmal so ein, so ein kleiner Blick in die Zukunft, was denn in den nächsten Jahren passieren muss, dass eben dieses ganze Thema ja nochmal ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Aber jetzt, Julius, entweder oder fragen.
1: Genau, hi Rolf, auch von meiner Seite. Es geht los und zwar, lieber Sneaker oder lieber schwarzer Leder- äh, Schuh zum Anzug? Lieber Sneaker. Seid ihr gechillt am, am IEG, das ist gut. Du hast eben schon gesagt, ihr seid in Bochum und Cottbus, aber insgesamt, habe ich, wenn ich es richtig gelesen habe, habt ihr sieben Standorte. Aber trotzdem die Frage, lieber Bochum oder lieber Cottbus?
0: Ah, tief im Westen, also lieber Bochum.
1: Bochum. Da komme ich her und da äh, fühle ich mich sehr wohl. Ja. Wie auch Obwohl
0: Cottbus natürlich ein super Standort ist. Also Wie auch bist du in Cottbus? Ja, ich war jetzt vor zwei Wochen, waren wir ein paar Tage in Cottbus für Strategie-Meetings. Jetzt in Pandemiezeiten ist es naturgemäß etwas schwieriger. Das, das IEG ist ja vor gut zwei Jahren gegründet worden und wir sind im Prinzip mit der Institutsgründung in den Lockdown gegangen. Das heißt, das Institut wird von Beginn an als virtuelles Institut aufgebaut wir haben ja, so wie du auch schon sagtest, deutlich mehr Standorte. Wir haben sieben Standorte am IEG, also von Aachen bis Zittau. Also weiter auseinander geht es kaum <lacht> in Deutschland. Halt.
1: Ja, sowas und, zu koordinieren ist äh, auch gar nicht so einfach. Ne? Und, um, ja, ja im Vergleich genau zu daneben haben wir in, es, in,
0: in, in Weißwelle und Jülich, aber auch in Karlsruhe noch einen Standort. Mhm. Und äh, das erfordert halt viel Koordination. Aber jetzt in Zeiten von Videokonferenzen geht
2: das eigentlich ganz gut.
1: Ja, du hast eben gesagt, du hast mal da in dieser Firma gearbeitet, die du, glaube ich, auch geleitet hast, ne? genau. Und dann bist du ja du bist ja auch Prof und du bist Institutsleiter. Deswegen, was machst du denn am liebsten, so wenn du ein bisschen zurückguckst? Oder, ja, also Firma leiten, lieber Prof sein oder lieber Institutsleiter sein?
0: Also ich bin eigentlich tief in meinem Herzen Unternehmer und äh, habe auch immer als, auch als Prof unternehmerisch äh, gehandelt, also das mein mein Hochschulinstitut entsprechend geführt. Und ein Fraunhofer-Institut ist ja auch ein Unternehmen. Also äh, wir sind zwar ein Wissenschaftsbetrieb, aber eben auch ein Unternehmen und äh, das mache ich mit Herzblut, mache ich sehr gerne. Voll gut.
2: Das genau, ja, das ist ist, ist sehr schön. Und dann wollen wir jetzt auch direkt in die in den in die thematische, in thematischen Inhalt von der Folge rein starten. Deswegen, Rolf, magst du als allererstes noch mal ganz kurz in ein paar Worten erklären, was ist denn eigentlich Geothermie, also was verstehen wir denn darunter?
0: Ja, Geothermie ist äh, Erdwärme und es ist am Ende der natürliche Erdwärmestrom aus dem Inneren unseres Planeten ins All. Das heißt, im Inneren äh, der Erde äh, entsteht ständig Wärme in sehr großen Mengen, durch radioaktive Zerfallsprozesse im Erdmantel und auch im Bereich der Erdkruste. Und das heißt, dieser dieser heiße Planet, der in seinem Innersten über 5000 Grad heiß ist, transportiert seine Wärme über die Erdkruste ins All. Damit haben wir einen permanenten Wärmestrom durch unsere Erdkruste, die ja nur sehr dünn ist. Also wir haben ja nur eine eine Kruste, die im Bereich der Ozeane 5 Kilometer und im Bereich der Kontinente etwas zwischen 20 und 50 Kilometer dünn ist. Und durch diese feste Kruste fließt eben permanent Wärme in einer Größenordnung von fast 40.000 Kernkraftwerken, also wenn man das mal in Energiemengen äh, beträgt. Und die lässt sich äh, dann eben auch ganz gut abgreifen.
2: Und welche Relevanz hat das denn jetzt aktuell oder beziehungsweise auch in der Vergangenheit gehabt? Also genau, man kann man kann die Wärme gut abgreifen, aber kannst du nochmal uns so jetzt eben ein Gefühl dafür geben, wie viel wird denn aktuell mit, mit Geothermie eigentlich äh, an Energie bereitgestellt?
1: In Deutschland haben wir ja nicht so viel, aber vielleicht kannst du das auch auf global nehmen. Also ich glaube, so in, ja. in Guatemala zum Beispiel gibt es ja viel mehr geothermie ja. als es in Deutschland gäbe, gibt.
0: Genau, Julius, ich würde das auch global einordnen wollen und äh, würde auch einfach nochmal ein paar Tage weit zurückgehen, denn also in Deutschland die erste geothermische Nutzung im größeren Maßstab fand in Aachen statt vor 2000 Jahren. Also da hat im Jahr 64 nach Christus haben die Römer dort die heißen Quellen erschlossen und haben dort ein, ein Nahwärmenetz aufgebaut und haben sich es ganz gut gehen lassen dort in den heißen Quellen. Und dann im Mittelalter kamen dann Karl der Große und die ganzen anderen deutschen Könige und Kaiser dazu, die Aachen eben als ihren Sitz genutzt hatten und das in erster Linie mal auch wegen, wegen der Geothermie gemacht haben. Und um diese Geothermie herum hat sich dann im Raum Aachen im Mittelalter eine Tuchindustrie entwickelt und später die Bäderwirtschaft. Also solche Städte leben schon seit 2000 Jahren mit der Geothermie. Das ist aber in Deutschland immer noch die Ausnahme. Das muss man auch sagen. Wenn wir das weltweit jetzt mal betrachten für die Nutzung im großen Maßstab, dann war Laderello in Italien sicherlich ein Meilenstein. Vor 100 Jahren hat Gino Riconti, das ist so ein Graf gewesen, der in der Toskana aktiv gewesen ist, hat dort weiße Quellen angebohrt und hat das erste geothermische Kraftwerk gebaut. Das konnte damals eine Glühlampe behalten, äh, mit Strom versorgen. Äh, mittlerweile ist äh, Laderello eines der Standbeine der, der elektrischen Energieversorgung von Italien, das ist also ein sehr großes geothermisches Kraftwerk, was also eine hundertjährige Geschichte hat und äh, dann in, den, in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts hat es dann in anderen Ländern äh, ist weitergegangen, Kalifornien, äh, Geysers, so Projekte, äh, San Francisco wird mit geothermischem Strom versorgt, später kam Island dazu einer der bekannten Hotspots für die Geothermie. Und dann gab es Aktivitäten seit den 50er-Jahren, vielleicht auch schon ein bisschen früher, in Neuseeland, später in Indonesien, Philippinen, Zentralamerika, Mexiko, waren wichtige Standorte, die sie seit dieser Zeit entwickelt hatten. Also dieser sogenannte Ring of Fire um den Pazifik herum, der Bereich, in dem sich ein Vulkan in in vielen Regionen an den anderen Reit war dann sehr früh eben der Startpunkt für die Geothermie, für die geothermische Stromerzeugung aus sogenannten hochenthalpie reservoiren Das heißt also, ich habe immer eine vulkanische Umgebung, habe dort in relativ geringer Tiefe Heißdampf zur Verfügung, kann diesen Heißdampf auf eine Turbine schicken, entspannen dort und Strom erzeugen. So ist die Geschichte losgegangen. Und... Ähm, Sie ist dann wieder nach Europa zurückgekommen, also Island hatte ich bereits berichtet, Italien sowieso, später dann die Türkei und in Deutschland hat das bis in die 90er Jahre gedauert, bis es hier angekommen ist. Und Dann war das zunächst erstmal nach der deutschen Wiedervereinigung in Mecklenburg-Vorpommern, in neustadt glewe gab es ein kleines geothermisches Kraftwerk und ein Heizwerk, was da diesen Ort versorgt hat und eine Lederfabrik. Und dann so Ende der 90er Jahre haben sich die Bayern auf den Weg gemacht und sind dort gefolgt, also insbesondere München und der Großraum München. Unter Haching war ein Meilenstein und in den vergangenen 20 Jahren hat sich eben in München eine regelrechte Szene entwickelt für tiefe geothermische Nutzung. Stadtwerke München und ein paar äh, Versorger in der, im Münchner Umland haben auf Geothermie umgestellt und äh, die Stadtwerke München gelten auch gemeinhin als ein Leuchtturm für Deutschland oder für Europa, dass eine Millionenstadt dabei ist, das Fernwärmenetz auf Geothermie umzustellen. Ähm, neben München haben wir in Europa Städte wie Paris, die das auch seit äh, 50 Jahren schon Nutzen, also in den südlichen Stadtteilen von Paris gibt es geothermische Fernwärmenetze. Wien hat es jetzt zuletzt gemacht. Zakopane in Polen, Winterskigebiet, was auch schon seit vielen Jahren die Geothermie für Nah- und Fernwärmeversorgung nutzt. Also das sind so erste Hotspots, die in Europa entstanden sind. Für die kommunale Versorgung. Und wir müssten gleich vielleicht noch mal über die dezentrale Versorgung sprechen, denn es sind verschiedene Szenarien, die man da betrachten muss.
2: Genau, also ich wollte gerade äh, noch sagen, also das mit, mit Island, ich war vor, boah, ich weiß gar nicht, drei Jahren oder so auf Island und ich fand das auch völlig verrückt und faszinierend, dass da wirklich alles mittlerweile Geothermie ist, also sowohl Strom als auch die Wärme, dass die Gewächshäuser haben, in denen tatsächlich Bananen wachsen, weil die dann die mit Geothermie beheizen. Also fand ich fand ich sehr faszinierend. Genau, aber das wollte ich jetzt eigentlich tatsächlich ähm, auch so ein bisschen jetzt auf den, auf den Punkt reingehen, wo du jetzt äh, gesagt hast, du hast gerade eben schon mal tiefe Geothermie erwähnt. Kannst du da mal noch kurz eine Einordnung dazu geben? Also welche verschiedenen Nutzungsformen gibt es denn? Und auch nochmal so diese Abgrenzung der Stromerzeugung und Wärmeerzeugung. Also was, was macht man denn eigentlich mit der Geothermie?
0: Also die traditionell, historisch bedingt, in den letzten 100 Jahren sind es alles Kraftwerke gewesen zur Stromerzeugung. Also das, was ich von dem, von dem Ring of Fire um den Pazifik berichtet habe oder Island, äh, Ladevello, Toskana, ist Stromerzeugung. Während in Island natürlich auch sehr viel Wärme ausgekoppelt wird. Also Reykjavik versorgt sich auf der Wärmeseite mit Geothermie. Da ist der Strom wird dort eben auch überwiegend aus Wasserkraft erzeugt. Aber das sind alles Hochentapie-Reservoire. Das heißt, man bohrt dort 1000 oder 2000 Meter tief und aus der Bohrung kommt dann in der Regel Heißdampf mit hohen Temperaturen. 200, 200, 70, 300 Grad, äh, zum Teil sogar mehr.
1: Also man muss nicht Wasser runtersenden und den dann verdampfen, damit der hochkommt, sondern der kommt automatisch Wasserdampf. Ja,
0: das ist so, das ist so gespannt. Das ist zum Teil überkritisch äh, in den Bohrungen, der Wasserdampf. Und der kommt dir dann in dampfförmiger Form mit natürlich ein paar äh, Fluidanteilen entgegen. Und diesen Wasserdampf, äh, den kann man direkt nutzen, nachdem der, der, ich sag mal, der Fluidanteil wird vorher abgezogen Und dann geht der Heißdampf direkt auf die Flashturbinen und wird dort in einfachen oder mehreren Prozessen dann auf Turbinen geschickt und entspannt und zur Stromerzeugung eingesetzt. In Island koppelt man dann an einzelnen Kraftwerken die Wärme aus, nachdem man Strom gemacht hat, hat man immer noch Temperaturen von deutlich über 100 Grad zur Verfügung und kann dann damit Fernwärmenetze betreiben, so eben das Netz von Reykjavik. Und in Mitteleuropa haben wir diese tollen Bedingungen nicht. Wir haben hier keinen aktiven Vulkanismus wie auf Island. Island ist mitten auf dem mittelatlantischen Rücken. Dort gibt es jede Menge Vulkane und aktiven Vulkanismus. Das haben wir hier nicht. Das heißt, wir sprechen in Mitteleuropa sowie in, auf den meisten Kontinenten der Welt, die keinen aktiven Vulkanismus haben, von sogenannten niedrig und Niedrigenthalpie bedeutet, dass wir uns hier mit Temperaturen zufrieden geben müssen, die vielleicht bis 160 Grad reichen. Also irgendwas zwischen 20 und 160 Grad. In der Regel dann auch keine dampfgetriebenen Reservoire, sondern Heißwasserreservoire, die man pumpen muss. Das heißt also in diesem Fall muss ich jetzt eine Förderpumpe in die Brunnen einbauen und kann dann dieses heiße Wasser nutzen. Das heiße Wasser wird in Deutschland in einzelnen Anlagen auch zur Stromerzeugung genutzt, aber weil es nicht dampfförmig herauskommt, muss es jetzt über einen Wärmeüberträger auf ein zweites Arbeitsmittel übertragen werden. Da nimmt man meistens Propan, also ähnlich wie in Kühlschränken, und dieses Propan äh, wird dann bei diesen Temperaturen von deutlich über 100 Grad verdampft und macht den gleichen Prozess wie bei einem Dampfkraftwerk. Also der, der Propandampf wird dann, geht dann auch auf eine Turbine, wird dort entspannt und ich kann damit einen Generator antreiben.
1: Hast du da eine Idee, was da so die Gestehungskosten sind? Also wenn wir so drüber nachdenken, dass wir bei Solar und Wind, weiß ich nicht, lass mich nicht lügen, keine Ahnung drei, vier, fünf Cent haben oder so, wie ist das bei, also ist Geothermie total drüber oder ist das total ja, drüber? Ja. okay. Ja.
0: Also da sind, wir, da sind wir, auf der Stromseite nicht wettbewerbsfähig zu Wind oder Solar oder PV. Aktuell zumindest. noch nicht. Das mag sich in Zukunft ändern, aber das ist aktuell noch nicht der Fall. Wo man aber in jedem Fall wettbewerbsfähig ist, ist die Wärme. Und wir haben in Deutschland 42 Anlagen. Das ist jetzt im
1: Vergleich zu, zu Wind natürlich verschwindend gering. Naja, aber es gibt ja kein Silver Bullet. Ne? Das ist ja das Ding. Wir brauchen ja alles. Und deswegen sind auch kleine Beiträge von Technologien super wichtig, ne? Also
0: genau, und äh, die Geothermie, die tiefe Geothermie hierzulande war auf der Stromseite nicht richtig wettbewerbsfähig zu Wind und zu PV. Und auf der Wärmeseite gab es Gas im Überfluss. Also billiges Erdgas, was uns jetzt im Augenblick einfach diese riesen Probleme macht, war da und äh, alle Argumentationen gingen eigentlich immer dahin, wenn man ja billiges Erdgas da brauchen wir nichts anderes. Das heißt, die Wärmewende ist in den letzten Jahren eigentlich sträflich vernachlässigt worden. Man hat immer gesagt, Erdgas ist unsere Brückentechnologie und das hält jetzt auch noch die nächsten 20, 30 Jahre und das ist alles so schön billig. Also brauchen wir uns keine Gedanken über erneuerbare Wärme zu machen. Wärme macht aber 56 Prozent des Endenergiebedarfs in Deutschland aus. Bisher über die Fossilen weitgehend getrieben. Also das meiste, der größte Anteil der Wärme wird über Erdgas und Erdöl und und Kohle äh, bereitgestellt. Jetzt müssen wir da raus. Wir haben uns Klimaschutzziele gegeben. Wir haben jetzt plötzlich geopolitische Zwänge, die uns dazu zwingen, schnellstmöglich unabhängig von Erdgas zu werden, zumindest mal von russischem Erdgas. Und damit steht uns die billigste Wärmequelle nicht mehr zur Verfügung. Und jetzt müssen wir eben gucken, wie schnell wir in erneuerbare Wärme einsteigen können. Geothermie ist hier absolut äh, konkurrenzfähig. Also die, diese ersten Anlagen, von denen ich berichtet hatte, da im Großraum München, äh, gut 30 Anlagen, die dort in Betrieb sind, produzieren Wärme in, mit Gestehungskosten zwischen zweieinhalb und 3 Cent pro Kilowattstunde. Und damit ist man absolut wettbewerbsfähig, mit allen fossilen und auch allen erneuerbaren. Also insofern glauben wir, dass die Geothermie eine sehr große Zukunft haben wird, weil sie auf der Wärmeseite zumindest diese hohe Wettbewerbsfähigkeit nachgewiesen hat. Technologie ist marktverfügbar. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, dass das Thema angepackt und ausgerollt wird.
1: Ja, wir gehen ja gleich noch ein bisschen in, in die Unterscheidung zwischen Tiefe Geothermie und, und äh, Oberflächen nahe. Aber du hattest es gerade angesprochen, dass das jetzt einfach durch diese geopolitischen Verwerfungen, die wir haben, einfach auch sich also das die ganze Landschaft gerade sehr stark verändert. Deswegen könnte ich dich vielleicht gerade dazu fragen, wie sich das bei euch im Institut anfühlt oder wo kommt das auf einmal her? Oder, oder wie fühlst du das? Wie fühlt ihr das? Also werdet ihr über, über, überschüttet mit Anfragen aus irgendwelchen Bundesministerien? Kommen Firmen auf euch? Wie fühlt sich das gerade an? Was, geht, was passiert gerade bei euch am Institut?
0: Also bei uns äh, es geht die Post ab am Institut zurzeit, äh, insbesondere im Wärmebereich. Hätte ich vor drei Monaten nicht für möglich gehalten, dass das <lacht> passiert. Und das ist in erster Linie äh, gesteuert durch den, durch den Erdgas, durch die Erdgassituation, die Versorgungssituation, die Unsicherheit. Das heißt, wir sind in allen drei Sektoren beratend aktiv. Auf der einen Seite unterstützen wir die Ministerien auf Bundes- und auf Landesebene bei der Vorbereitung der Transformationspläne, beziehungsweise auch der, der Gesetzesvorhaben. Wir äh, ähm, arbeiten mit an, äh, an Studien und auch an, an Umsetzungsvorschlägen für das Ausrollen von tiefen Geothermie für die kommunale Wärmeversorgung. Auf der anderen Seite sind wir extrem gefragt von seitens der Stadtwerke, die nicht wissen, wie sie, ob sie im nächsten Winter die Wärmeversorgung so bereitstellen können, wie sie das jetzt im letzten Winter noch konnten. Das heißt also, viele Stadtwerke suchen jetzt händeringend nach neuen Wärmequellen für ihre Netze, für die Fernwärmenetze, aber auch für die Quartiersversorgung. Da sind wir also mit sehr, sehr vielen Stadtwerken im Gespräch. Und ich würde sagen, täglich haben wir hier Beratungsgespräche bei Stadtwerken oder auch bei Projektentwicklern, Wohnungsbaugesellschaften. Und interessanterweise kommt jetzt zunehmend auch die Industrie auf uns zu. Also die Industrie, die bisher sich mit Erdgas versorgt hat und äh, Prozesse hat die, quasi unter 200 Grad liegen. Also nicht die Grundstoffindustrie, nicht die Stahl- und Aluminiumverhüttung und auch nicht die chemische Grundstoffindustrie, aber Textilindustrie, Papierindustrie, Lebensmittelherstellung, So, also ein, metallverarbeitende Unternehmen und äh, die haben alle Prozesse, äh, die irgendwo so im im Prozessdampfbereich 160 bis 200 Grad liegen. Bisher auf diese Temperaturen gekommen sind, indem man Erdgas über Brennwerttechnik verheizt hat und dann hat man Wärme im Überfluss gehabt. Und jetzt hat man Angst, dass eben das Erdgas und vielleicht die eigene Branche nicht systemrelevant ist und dass man dann vom Erdgas vielleicht abgekoppelt wird und jetzt händeringend nach Neuem sucht. Wasserstoff wird in den nötigen Mengen nach einhelliger Meinung sicherlich nicht in, innerhalb der nächsten zehn Jahre verfügbar sein. Also es wird jetzt verfügbar gemacht, aber in den Mengen, wie man es braucht, wird das nicht der Fall sein. Wird sicherlich auch bei diesen Niederenergie- oder Niedertemperaturprozessen nicht immer wirtschaftlich sein. Deshalb glauben wir, dass eben kommunale Wärme oder auch industrielle Prozesswärme, so bis in diesen skizzierten Temperaturfeldern durch Erneuerbare bereitgestellt werden sollte in der Kombination Wärmepumpen. Und dieses Thema Hochtemperaturwärmepumpen, Geothermie, Solarthermie, Biomasse, das ist eben ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen und wo wir im Augenblick sehr viele Industrieunternehmen auch beraten, wie man hier umstellen kann.
2: Aber wie lange dauert das denn so eine, also Vielleicht jetzt, wenn man da schon ein bisschen reingeht, wie lange dauert das denn, so eine Anlage zu bauen? Also ist es realistisch, dass man jetzt dieses Jahr noch Geothermieanlagen für solche Anwendungen, also sowohl kommunal als auch für die Industrie, überhaupt umsetzen kann?
0: Nein, es ist absolut unrealistisch, also diese Anlagen im großen Maßstab umzusetzen. Es ist sehr realistisch, und das können wir sicherlich gleich noch mal besprechen, Oberflächenlagersysteme für die Gebäudeversorgung mit Wärmepumpen umzusetzen. Das lässt sich innerhalb von wenigen Monaten machen. Aber kommunale Transformationsprozesse und Industrieprozesse umzustellen, sind unrealistisch, weil sie in der Regel verbunden sind, eben mit der mit Tiefbohrung, wie sie die tiefe Geothermie eben erforderlich macht. Das heißt, man muss hier Löcher bohren, die zwischen 2.000 und 4.000 Meter Tiefe, so wie die Öl- und Gasindustrie das in der Vergangenheit gemacht hat. Und bis man, ich sage jetzt mal, ein 4.000 Meter tiefes Loch geplant und gebohrt hat und dort heißes Wasser fördert, braucht man sicherlich fünf Jahre an Vorlaufzeit. Ähm, gerade weil wir davon ausgehen müssen, dass diese tiefen Löcher äh, gebohrt werden müssen in Regionen, wo man bisher noch relativ wenig Informationen hat. Ne? Also ich habe München angesprochen, da hat man jetzt eine Lernkurve von von über 20 Jahren aufgebaut, hat den Untergrund relativ äh, intensiv untersucht und hat jetzt auch das Fündigkeitsrisiko ganz gut im Griff. In anderen Regionen, also zum Beispiel in der Rhein-Ruhr-Region oder in Berlin oder Hamburg oder Rhein-Main, da in den Großstädten, wo die großen Verbraucher sind, da kennt man den Untergrund nicht. Da gab es auch in der Vergangenheit nie eine Notwendigkeit, eine energiewirtschaftliche Notwendigkeit, sich den Untergrund bis vier Kilometer anzugucken. Und insofern fehlen da die Daten. Das heißt, es muss exploriert werden. Es muss mit geophysikalischen Methoden der Untergrund zunächst mal durchschallt werden und dann in seinen Strukturen aufgelöst werden und dann müssen die Bohrungen geplant werden und umgesetzt werden und das dauert einfach.
1: Jetzt ist es ja so, jetzt haben wir relativ viel über tiefe Geothermie gesprochen, lass uns und dann machen wir gleich noch mal ein bisschen Oberfläche, aber wenn wir bei der Geo, tiefen Geothermie sind, du hast angesprochen, München zum Beispiel, du hast angesprochen, ein paar andere Bereiche, wenn man sich die Karte anguckt, dann sieht man irgendwie so, und ich hoffe, ich habe die richtige Karte hier gerade, dass es irgendwie so drei Becken gibt in Deutschland, also das Molassebecken, das Oberrhein- Oberrheingraben, den Oberrheingraben und das Norddeutsche Becken. Das heißt, dass jetzt eigentlich tiefe Geothermie auch gar nicht überall in Deutschland zur Verfügung steht. Ist das korrekt? Kannst du uns da ein bisschen Kontext geben? Also, wo kann man das überhaupt machen und wo kann man das eigentlich, wo wissen wir eigentlich, dass wir das nicht machen können oder dass es nicht erfolgreich sein wird?
0: Ja. Es gibt vier große Regionen in Deutschland, in denen hydrothermale Geothermie schnell umsetzbar sein kann. Also wir unterscheiden zwischen hydrothermaler und petrothermaler Geothermie. Die hydrothermale Geothermie ist die, die auch die alten Römer schon in Aachen genutzt hatten. Das heißt, es wird ein Brunnen gebohrt oder ich habe irgendwie ein selbstfließendes System und ich nutze das heiße Thermalwasser und mache damit jetzt irgendwie, vertreibe eine energietechnische energietechnische Anlage. Petrothermale Systeme äh, erreichen das tiefe Grundgebirge und dieses kristalline Grundgebirge hat in der Regel keine natürliche Thermalwasserführung im ausreichenden Maß. Das heißt, hier muss das Grundgebirge erst technisch erschlossen werden. Über ingenieurtechnische Verfahren, Stimulation, das hat man im, am Oberrheingraben in sulz Su auf der französischen Seite zum Beispiel gemacht. Das heißt also, hier wird mit hydraulischer Stimulation oder bohrtechnischer Stimulation der, der Untergrund ähm, erschlossen, indem er hydraulisch aufgebrochen wird und künstliche Wegsamkeiten geschaffen werden. Und das ist eine Technologie, die man im englischen Fracking äh, nennt und die bei uns durchaus umstritten ist, gesellschaftlich und politisch. Und insofern äh, glauben wir, dass diese petrothermalen Systeme äh, in den nächsten Jahren zunächst mal Forschungsgegenstand sein werden, dass man hier entsprechende umweltverträgliche Verfahren auch dann ausrollt. Die gibt es. Es ist also, die Technik ist bekannt und die Verfahren sind gut bekannt und es sind auch die ersten erfolgreichen Projekte umgesetzt worden. Aber es gibt eben diese Vorbehalte und hier muss man entsprechend weiterarbeiten. Aber die niedrig hängenden Früchte, das sind eben diese brunnenbasierten Systeme, wo ich einen hohen Thermalwasserfluss im Untergrund habe, wo ich Gesteine habe, die natürlicherweise das Thermalwasser einfach bereitstellen. Die Molasse ist von dir angesprochen worden, Julius. Das ist im Prinzip der Raum in in Bayern, der Voralpenraum, in dem Kalkgesteine vorliegen, die aus der Schwäbischen Alb nach Süden hin abtauchen unter die Alpen und dort im Großraum München in vier Kilometern Tiefe vorliegen. Und das Wasser, was dann so aus Norden durch diese Kalkgesteine fließt, wird dann über Tiefbrunnen abgegriffen. Die nächste Region, die man in Deutschland für Tiefengeothermie erschlossen hat, ist der Oberrheingraben, also der Bereich zwischen Basel und Frankfurt, wo man in den Rändern dieses Oberrheingrabens, also zu den Mittelgebirgen hin, tiefreichende Störungssysteme hat, in denen auch dieses Thermalwasser fließt. Und wo man auch in der Vergangenheit schon eine, eine größere Anzahl an erfolgreichen Projekten umgesetzt hat. Und die werden jetzt auch weiter ausgerollt. EnBW und und, äh, MVV sind da sehr aktiv zurzeit. Der dritte Bereich traditionell ist das norddeutsche Becken. Da hatte ich vorhin erzählt, dass äh, zu DDR-Zeiten dort im norddeutschen Becken in Mecklenburg-Vorpommern schon die ersten Bohrungen abgetäuft wurden. Jetzt hat man in Hamburg eine Bohrung abgetäuft, in Wilhelmsburg, die auch so ein bisschen diese Tiefen von dort über 3000 Metern gehen um Fernwärme äh, zu erschließen. Ähm, das wird jetzt schrittweise erschlossen. Da hat man auch auf der, an der polnischen Grenze in Groß-Schönebeck äh, schon in der Vergangenheit Projekte gehabt. Also dieses norddeutsche Becken so zwischen Polen und äh, der Nordsee wird jetzt äh, auch erschlossen. Wo man bisher noch wenig Erfahrung auf deutscher Seite hat, ist äh, das sogenannte äh, Rheinisch-Varistische Becken, wir nennen es Rhein-Ruhr-Region. Also das ist im Prinzip die Region Westdeutschlands, die historisch in Aachen schon geothermal erschlossen wurde, äh, die aber dann energiewirtschaftlich nie das Bedürfnis hatte, unter die Kohle zu gucken. Also im, im letzten Jahrhundert ist die Steinkohle dort gefördert worden, dann später die Braunkohle. Das waren die Energieträger der Republik. Man hat also unter 1500 Metern, hat man nicht gebohrt, gab es kein Interesse. Und diese Gesteine, die die in Aachen aufgeschlossen sind, tauchen von den Mittelgebirgen, also von der Eifel und vom Bergischen Land aus bis Teutoburger Wald, dann unter die kohleführenden Schichten bis nach Holland und bis nach Belgien ab, sind äh, ähnlich wie in München, Kalkesteine, die zum Teil stark verkastet sind und diese Thermalwasserführung haben, in der Vergangenheit aber nie angebohrt wurden und nie genutzt wurden. Und was jetzt also dringend passieren muss, ist, dass für diesen größten deutschen Ballungsraum, nämlich in Nordrhein-Westfalen, dass man hier ein Explorations- und Bohrprogramm startet, um diese Kalke zu erschließen. Auf der anderen Seite der Grenze, in Holland und in Belgien, sind die seit einigen Jahrzehnten schon erschlossen worden. Da hat man reingebohrt, man versorgt Gewächshäuser und Nahwärmenetze und Industrieprozesse mit Thermalwässern aus diesen Gesteinen. Also insofern gibt es eine hohe Evidenz, dass wir auch auf deutscher Seite in der Rhein-Ruhr-Region ähnlich gute Verhältnisse haben und die müssen aber jetzt angegangen werden. Da muss also jetzt ein staatliches Programm starten dass Daten gesammelt werden und die Stadtwerke dann in die Lage versetzt werden, Investitionsentscheidungen zu treffen.
2: Wie ist das denn überhaupt mit so Probebohrungen oder generell? Weil das war etwas, halt was ich am Anfang gemeint hatte, dass das hört man ja mal wieder, dass eben Stadtwerke selbst ungern diese Probebohrungen machen, weil es teuer ist. Vielleicht findet man nichts und dass man dann auf den Kosten sitzen bleibt. Also ist das wirklich ein Hemmnis oder welche Möglichkeiten gibt es denn da?
0: Also, Markus, das ist das zentrale Hemmnis. In Bereichen, wo du... Jackpot. Ja, ist so. Also, in dem, in, in Bereichen, wo du eine, eine, weiße Karte hast, eine weiße Landkarte hast, wo keine Informationen aus dem Untergrund vorliegen, ist der First Mover immer derjenige, der das größte Risiko eingeht. Und ein Stadtwerk, was, ich sag mal, irgendwas 10 Millionen, 20 Millionen Jahresüberschuss macht von der mittleren Kommune, kann es sich schlicht nicht leisten, eine 10 Millionen Euro teure Bohrung, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Sand zu setzen. Also muss man hier überlegen, wie das andere gemacht haben. Wenn wir jetzt mal in die die 50er, 60er Jahre zurückblicken, des letzten Jahrhunderts, da hat die Öl- und Gasindustrie in Deutschland gebohrt, intensiv gebohrt. Also der Aufbau einer Erdgasinfrastruktur in Deutschland in den 60er, 70er Jahren, basiert auf einem sehr intensiven Bohrprogramm. Da haben also die Öl- und Gasfirmen in Hochzeiten 800.000 Bohrmeter im Jahr gebohrt. Also 250 Bohrungen auf dreieinhalb Kilometer Tiefe im Jahr. Das heißt also, in diesen Regionen Norddeutschlands, auch im Oberrheingraben und auch in der Molasse, in denen im letzten Jahrhundert Erdöl und Erdgas gesucht wurde, sind Tausende von Tiefbohrungen abgetauft worden. Dort hat man bestmögliche Informationen aus dem Untergrund. Dort wurden sehr viele Seismiken, 2D- und 3D-Seismiken durchgeführt. Das Problem ist, dass in diesen Regionen, also große Teile Niedersachsens oder, oder Nordostdeutschlands oder im, im, was ich was, im Voralpenraum, da wohnen einfach keine Leute. Das heißt, die großen Versorger, die großen Städte, die Fernwärmenetze, die Industriebetriebe sind überall dort, wo man keine Daten aus dem Untergrund über die Öl- und Gasindustrie hat. Hier muss man ganz neu beginnen. Und kein Stadt- das würde auch kein Öl- und Gasunternehmen machen. Die würden auch zunächst erstmal das... Das Risiko ist für die, in ihren Ölfeldbereichen jetzt eine Bohrung abzutorfen ist vergleichsweise überschaubar, weil die haben ein paar hundert Meter weiter gibt es die nächste Bohrung. Da können die Daten transportieren. Wenn wir das aber jetzt in, in den großen Ballungsräumen in Deutschland machen, so wie die Münchner das gemacht haben, dann müssen wir zunächst eine Lernkurve aufbauen in der Datenerhebung. Und hier kann man die Stadtwerke nicht alleine lassen, sondern hier ist jetzt zunächst mal... Der der, der Bund und die Länder gefragt, die entsprechenden staatlichen Programme aufzulegen, um eine Datengrundlage zu schaffen, die es dann in einer nächsten Phase zum Beispiel auch Versicherungen ermöglicht, vernünftige Kalkulationen für Risikoabsicherungen durchzuführen und dann in einer dritten Phase ein Marktgeschehen zu entwickeln. Also das ist ein Prozess, der in den großen Ballungsräumen jetzt sicherlich zehn Jahre dauern wird, wo in den ersten Jahren der Staat gefordert ist, in der nächsten Phase die Versicherungen gefordert sind und in der dritten Phase die Unternehmen selber.
2: Wir wollen jetzt gleich ja nochmal auch auf oberflächennahe Geothermie zu sprechen kommen, aber ich will jetzt nochmal als letzten Punkt von der äh, tiefen Geothermie, ihr habt ja auch diese Roadmap zur tiefen Geothermie erstellt, kannst du einmal nochmal so dieses langfristige Potenzial der tiefen Geothermie einordnen. Also welches Potenzial haben wir denn in Deutschland? Also wir haben
0: für die hydrothermalen Systeme, diese die Systeme, die man über Tiefbrunnen erschließt, wo dann mit Pumpen Thermalwasser gefördert wird, haben wir ein Potenzial errechnet in der Größenordnung um mindestens 300 Terawattstunden pro Jahr. Das ist äh, in, in einigen Teilen Deutschlands... Kannst du das vergleichen,
1: mit wie viel Terawattstunden wir wärmen? Ja, würde ich, Ach, ja, Gott, ja, ich gleich mal ja. einordnen.
0: Ja. Mhm. Ich wollte nur sagen, also das ist in einzelnen Bereichen Deutschlands, ist das ganz gut abschätzbar. Also in der Molasse da in Bayern ist es ganz gut abschätzbar, auch in großen Teilen vom vom Oberrheingraben, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kann man es gut abschätzen. Aber in sehr vielen anderen Bundesländern geht es eben noch nicht, weil diese Daten nicht vorhanden sind. Also die Spannbreite liegt irgendwo zwischen 250 und 400 Terawattstunden. Und um das einzuordnen, wir haben in Deutschland einen Jahresbedarf von 1400 Terawattstunden. Und diese 1400 Terawattstunden splitten sich ganz grob in etwa 800 Terawattstunden für die kommunale Wärmeversorgung und 600 Terawattstunden für industrielle Wärme und Prozesswärme. Und von den wenn man, wenn man das jetzt mal auf diese beiden Segmente untergliedern würde, dann schätzen wir, dass wir für die kommunale Wärmeversorgung mindestens 170 Terawattstunden über Geothermie bereitstellen können. Also von den, von den 800 Terawattstunden könnte man über tiefe Geothermie mindestens 170 äh, bereitstellen. Bei der Industrie sind es 130 ungefähr von 600 Das heißt also, in der Summe gehen wir mal davon aus, dass mindestens ein Viertel des Wärmebedarfs in Deutschland über tiefe Geothermie abgedeckt werden könnte. Und das gilt es jetzt strategisch anzugehen und zu erheben. Und dazu, zu diesen 300 Terawattstunden kommen die Potenziale aus den untertägigen Speichern und aus der Oberflächengeothermie. Und die untertägigen Speicher, das sind äh, Bereiche, die jetzt zum Beispiel im, im Ruhrgebiet schon äh, zuletzt für Fernwärme erschlossen wurde. Da hat man ja die, die, die alten Bergwerke, die Steinkohlenbergwerke, die mittlerweile, also die von, von Hamm bis zur holländischen Grenze reichen und die mittlerweile alle unter Wasser stehen. Und hier hat man die ersten Projekte gemacht, indem man Wärme aus übertägigen Quellen in dem Grubenwasser der Bergwerke eingespeichert hat. Und dann aus den Grubenwässern das Wasser wieder fördert und über Hochtemperaturwärmepumpen in die Fernwärmenetze einspeist. Da haben wir jetzt ein Pilotprojekt, was wir gerade bei unserem IEG-Standort in Bochum zusammen mit den Stadtwerken umsetzen, wo wir solarthermisch das Grubenwasser aufheizen, bis auf etwa 70 Grad. Und dann mit einer Hochtemperaturwärmepumpe auf die 100, 110 Grad Netztemperatur gehen. Und das könnte man eben nach unserer Auffassung für fast alle Fernwärmenetze im Ruhrgebiet machen. Damit hätte man schon einen großen Teil der der deutschen Fernwärmenetze abgedeckt. Es geht aber auch, wenn man keine Bergwerke hat, dass man, also am Reichstag in Berlin macht man das ja auch schon seit einigen, seit vielen Jahren, im Prinzip seit der Inbetriebnahme der, der, der Energieversorgung des Reichstags, dass man den Untergrund als Wärme- und als Geltespeicher nutzt. Das heißt also, wir haben in Deutschland mindestens ein Potenzial von 500 Terawattstunden Speicherkapazität, die man für Fernwärme oder für Quartierswärme nutzen kann, indem man industrielle Abwärme oder Überschusswärme aus stromgeführten Blockheizkraftwerken da im Untergrund einspeichert saisonal und dann in den Wintermonaten mit Wärmepumpen dann wieder in die Netze reingeht. Und dazu kommt jetzt noch das Potenzial der Oberflächengeothermie. Also das sind die Systeme, in denen man 100 Meter tief oder vielleicht mal maximal 400 Meter tief bohrt und mit denen man einzelne Häuser oder kleinere Quartiere versorgt. Also irgendwie Stadtteile von einigen Zehner Wohneinheiten oder vielleicht auch mal 100 Wohneinheiten. Aber äh, traditionell eher Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser.
1: Die bohren dann aber auch nicht 400 Meter, oder? Für ein Einzelfamilienhaus?
0: Nee, da wird dann mehrere Zehner bis 100 Meter tief gebohrt. Also ich sitze gerade in so einem Haus, da hat man drei Bohrungen gemacht auf 60 Meter Tiefe, steht eine Wärmepumpe im Keller und dieses Haus wird dann mit mit, mit oberflächennahe Geothermie seit 20 Jahren beheizt. Von solchen Anlagen gibt es in Deutschland bisher 450.000 also das oh, ist schon eine große mehr Anzahl. Ein paar mehr, ja. Da ist schon ein bisschen genau, Erfahrung ist, gesammelt worden. Ne? Da hat man in den letzten Jahrzehnten eine große Erfahrung gesammelt, eine, eine steile Lernkurve aufgebaut. Und hier sehen wir ein Potenzial, so auch nochmal in der Größenordnung zwischen 400 und 600 Terawattstunden pro Jahr, alleine aus der Oberflächengeothermie. Die kommen dann eben nochmal zur tiefen Geothermie drauf. Das heißt also, diese Szenarien zu Ende gedacht bedeuten, dass die Geothermie, also sicherlich ein Drittel, wenn nicht die Hälfte, möglicherweise sogar mehr in der Theorie der Wärmeversorgung übernehmen könnte. Das muss nun politisch angefasst werden und
1: umgesetzt werden. Ja. Bei dieser bodennahen oder oberflächennahen Geothermie sind, von den Daten, die du gerade genannt hast, sind da auch so. Projekte drin, wie dass man zum Beispiel unter einem Acker oder in einem großen Garten oder sowas irgendwie in anderthalb Meter Tiefe ein Netz aufbaut und dann eine wasser durchschiebt und das dann mit einer normalen Wärmepumpe aufheizt? Oder ist das nochmal ein anderer, ein anderer Bereich?
0: Nee, das ist genau äh, der klassische Anwendungsbereich, den du beschreibst. Also ich habe ein Haus, gehe in den Vorgarten oder auf dem Parkplatz, mache ein Loch, was äh, 100 Meter tief ist, baue eine Erdwärmesonde ein, das ist ein geschlossener Wärmetauscher, das ist ein Kunststoffrohr, was u-förmig dann in eine Bohrung eingebaut wird. In den einen Teil des Rohres wird dieses Wasser-Glykol-Gemisch eingelassen, auf der anderen Seite kommt es wieder hoch. Er wärmt sich also auf dem Weg nach unten und wird dann auf eine Wärmepumpe geschickt, um aus der Bodentemperatur dann die Nutztemperatur zu machen. Bodentemperatur ist irgendwo Jahreszeiten mehr oder weniger konstant bei 8 Grad, also irgendwas zwischen 5 und 10 Grad, je nachdem, wie tief man bohrt. Und dann macht die Wärmepumpe aus diesen 8 Grad äh, boden untergrund dann 30 oder 40 Grad Nutztemperatur für die Heizung und für die Warmwasserbereitung. Davon gibt es, wie gesagt, äh, mittlerweile deutlich über 400.000, 450.000 Systeme. Und das ist aber im Übrigen nichts, was in Deutschland äh, alleine eine große Verbreitung hat, sondern Länder, die keine historische Geschichte im Bereich der fossilen Energieträger haben, also wie zum Beispiel die Schweiz oder Österreich oder Schweden, die haben alle keine Kohle und kein Erdgas gehabt, haben sehr früh aber Wasserkraft erzeugt und haben Strom zur Verfügung gehabt, mit dem man heizen konnte, Dort haben solche geothermischen Wärmepumpen seit Jahrzehnten eine enorme Verbreitung. Also das ist dabei mit Abstand der wichtigste, sind die, die, die Wärmesysteme, sind solche geothermischen Wärmepumpensysteme in solchen Ländern. Und in Deutschland zieht das jetzt gerade nach. Und wenn wir mal von den 450.000 Anlagen im Bestand heute ausgehen, dann ist hier sicherlich ein Faktor 10 drin, um das Ganze auszuräumen in den nächsten Jahren.
1: Ja, wenn wir uns überlegen, dass wir wie viele viel Gebäude haben wir in Deutschland, 20 Millionen ungefähr, ähm, dann ist da schon noch ja, viel Potenzial drin. Ja. Also wir haben
0: das mal für Nordrhein-Westfalen betrachtet, da haben wir auch im Auftrag des Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen uns jede einzelne Liegenschaft angeguckt, also jedes Gebäude in NRW mit dem Grundstück, auf dem dieses Gebäude steht. Es sind etwa 10 Millionen Gebäude, die NRW hat. Davon fallen gut 3 Millionen Gebäude raus, weil sie nicht beheizt sind. Garagen, äh, Parkhäuser, Silos, Hallen. Und die anderen äh, knapp sieben Millionen Gebäude sind Gebäude, die beheizt werden, mit unterschiedlichen Standards, mit hohem Energiebedarf, niedrigem Energiebedarf, Wohngebäude, äh, Verwaltungsgebäude. Und äh, diese Gebäude haben wir uns mal angesehen mit dem Grundstück, auf dem sie stehen und haben die Grundstücksfläche für geothermische Nutzung verschnitten. Also es gibt Potenzialkarten, digitale Potenzialkarten, die wir mit diesen Flurstückskarten verschnitten haben und mit dem Gebäudeenergiebedarf. Und da haben wir gesehen, dass wir alleine für NRW mindestens 60 Prozent aller Gebäude geothermisch versorgen könnten. Und wenn man das jetzt hochrechnet und mit neuen Systemen verschneidet und du hattest vorhin die Netze angesprochen, also wenn man jetzt hergeht und sagt, man entzieht die Wärme nicht nur von dem eigenen Grundstück, sondern man geht möglicherweise auf öffentliche Flächen, auf Parkflächen, auf Äcker, auf Parkplätze oder Straßenbereich und verknüpft das wiederum mit Wärmenetzen und in den Innenstädten hat man ja oft nicht die Situation, dass man da jetzt große Parkplätze vorm Haus hat und Löcher bohren kann, aber wenn man das jetzt wiederum verknüpft mit zugänglichen Bereichen oder aber auch mit neuer Bohrtechnik, mit der man in der Lage ist, schräg unter die Gebäude zu bohren, von der Straße aus zum Beispiel, dann entstehen nochmal wieder ganz andere Optionen. Und dann würde man eben solche Quartiersnetze aufbauen, also Nahwärmenetze, an die man dann auch im, im innerstädtischen Bereich eine Reihe von Häusern anbinden kann. Und dann geht das Potenzial nochmal wieder höher.
1: Wolf, jetzt, jetzt scheint dir ja das... Potenzial gegeben zu sein, tatsächlich, dass wir mittelfristig tatsächlich einen substanziellen Teil der Wärmeversorgung über geothermische Anlagen machen können. Magst du uns mal mitnehmen, noch mal, was denn so eigentlich die Herausforderungen sind und wo eigentlich Schwierigkeiten liegen? Also gibt es irgendwie Probleme mit Flächenbedarf? Gibt es Probleme mit Naturschutz? Was genau, nehmen wir uns noch mal mit, jetzt auf die andere Seite, natürlich bist du auf der einen Seite Promoter, starker Promoter dieser Technologie, aber wenn, sag uns mal, mit welchen Herausforderungen ihr konfrontiert werdet. Wer, wer ruft an und sagt, das finden Sie nicht gut? nehmen uns mal mit, was da vielleicht im Argen liegen könnte. Ja, ja. also
0: Herausforderungen sind äh, zunächst mal, also die Hauptherausforderung ist das Fündigkeitsrisiko. Das, was ich vorhin sagte, man geht in Bereiche rein, wo der Untergrund nicht gut bekannt ist und es gibt ein erhebliches Investitionsrisiko und ein Ausfallrisiko. Das ist die größte Herausforderung im Augenblick. Die Äh, Nächste Herausforderung sind sind Genehmigungsabläufe. Also, dass die Genehmigungsprozesse oft zu langsam, zu langwierig sind, zu viele Beteiligte, zu äh, langsamer Umsetzung. Also hier wäre es wünschenswert, wenn man das so ähnlich wie im Baurecht machen würde, dass es eine entsprechende Bündelung gibt und dass man, wenn, wenn ein Antrag eingereicht ist, hat man zwei Monate Zeit seitens der Behörde, den Antrag zu bewilligen und dann kann losgelegt werden. Also Verschlankung und Beschleunigung von Genehmigungsprozessen ist eine Herausforderung. Ausweisung von Vorranggebieten, ähnlich wie bei der Windenergie, wo man ja sagt, man möchte zwei Prozent der Landesfläche für Windenergieprojekte ausweisen. Das wäre wünschenswert, wenn es so etwas für die Geothermie eben auch gäbe. Ausweisung von Vorranggebieten für die kommunale Wärmewende mit Geothermie. Dann ist eine große Herausforderung Fachkräftemangel. Also können wir überhaupt so viele Löcher bohren? Also, wenn, ich, wenn, wenn, wenn man diese 300 Terawattstunden umsetzen möchte, dann bedeutet das eine Größenordnung von, was weiß ich was, also zwischen 5000 und 10.000 solcher tiefen Bohrungen. Das hat man im Öl- und Gasbereich in den 50er, 60er, 70er Jahren gemacht, aber in der Geothermie muss das eben jetzt noch gemacht werden. Hat man überhaupt die Kapazitäten dafür? Gibt es so viele Bohranlagen? Gibt es so viele Fachleute, die das planen und umsetzen können? Herausforderung hier besteht zum Beispiel darin, die Öl- und Gasindustrie, die solche Kompetenzen hätte, vielleicht auch die technischen Kapazitäten hätte, für das Themenfeld Geothermie zu interessieren. Die haben bisher mit einem Liter Öl haben die deutlich mehr Geld verdient als mit einem Liter warmem Wasser. Es wäre aber die richtige Branche und die richtige Industrie, die man jetzt von der fossilen Seite auf die erneuerbare Seite holen müsste. Das ist eine Herausforderung, Kapazitäten, Kapazitäten und Kompetenzen zu schaffen. Und es besteht eine Herausforderung im Bereich der Kommunikation und Akzeptanz. Das heißt, so ähnlich wie auch in der Windenergie, es gibt ja immer diese Not in my backyard Diskussion. Die Leute wollen alle Energiewende machen, aber wollen davon nicht, wollen das nicht sehen und wollen das auch irgendwie nicht, wollen auch nicht betroffen sein. Und es gab in der Vergangenheit am Oberrheingraben insbesondere äh, eine Reihe von Projekten, die ähm, äh, zu technischen Problemen geführt haben. Also entweder weil die mit Mikroseismizitäten in aktiven, in erdbebenaktiven Zonen verbunden waren. Also Basel ist da so ein Beispiel oder Landau. Und dann gab es Projekte, wo der Untergrund äh, dann dazu für, geführt hatte, dass es aufgrund von Hebungserscheinungen dann hinterher Schäden an Gebäuden gegeben hat, in Staufen, ähm, im Preisgau ist das so ein Fall. Das heißt, am Oberrheingraben gab es äh, eine Lernkurve, in den vergangenen 30 Jahren, die mit Schäden unter anderem verbunden waren. Und es gibt in einzelnen äh, Kommunen Vorbehalte. Und diese Vorbehalte, den muss man entgegnen. Und man muss den Leuten erklären, dass man auch hier Lernkurven aufgebaut hat, dass man mittlerweile das Thema Seismizität im Griff hat, dass man das Thema Bohrtechnik und Hebungen im Griff hat. Und dass man, dass man, ähm, das ist eigentlich keinen nachgewiesenen Schaden aus tiefen geothermischen Bohrungen gab. In Landau gab es dann immer mal aus Bürgerbewegungen heraus dann auch Klagen. Konnte aber dann, also man konnte sich da nie durchsetzen, sondern man hat immer am Ende gesehen, dass diese Gegend auch eine, eine natürliche Erdbebenzone ist, der Oberrheingraben. Da hat man ja Tausende von Erdbeben jedes Jahr, die wir gar nicht registrieren oder die vielleicht zuweilen registriert werden, aber dann hingenommen werden. Und die Geothermie bedeutet eben einen Eingriff in den Untergrund, wiederum mit potenziellen Beeinträchtigungen. Und auch das muss man erklären. Das muss man also sehr transparent machen, wie die Möglichkeiten und Grenzen sind. Und Die Möglichkeiten sind in der Regel deutlich größer als die Grenzen, aber das müssen die Leute eben auch verstehen. Wir haben allerdings genau das Gegenteil auch erlebt, nämlich eine Lernkurve, wie die Bayern sie aufgemacht haben. In München war die Bevölkerung so sehr davon überzeugt, dass es ein Plebiszit gab, dass der Stadtrat dann an die Stadtwerke herangetreten ist und gesagt wurde, wir wollen Geothermie für München. Und zwar von unten nach oben. Das war jetzt nicht das Stadtwerk, was Geothermie zwingend wollte, sondern die haben ganz gut fossil erlebt. Und äh, dieser Enthusiasmus, aus der Bürgerschaft dann umzustellen, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, was man auch in anderen Regionen Deutschlands mittlerweile erfasst hat. Also in Hamburg hat das Thema tiefe Geothermie eine große Unterstützung aus der Bürgerschaft. Im Ruhrgebiet leben die Leute seit 100 Jahren vom Eingriff in den Untergrund. Da hat jeder mal einen Vater oder einen Opa gehabt, der im Bergbau gearbeitet hat. Man hat da keine Angst vor Bohrungen. Und äh, sondern findet das eigentlich historisch bedingt spannend. Und äh, das erleben wir eben auch in, in vielen anderen Regionen Deutschlands, dass äh, die Geothermie ähm, eigentlich sehr positiv besetzt ist, dass die Leute das wollen. Und das heißt, äh, wir, wir sehen hier eine Herausforderung und eine Aufgabe bei den Kommunen, dass die Menschen informiert werden, dass sie mitgenommen werden, dass das ganze Thema transparent gemacht wird und dass es dann ähm, etwas ist, was gezeigt wird, das ist eine kostengünstige Energiequelle, die ist umweltverträglich, die ist klimafreundlich, die ist heimisch. Also wir überweisen im Augenblick 200 Millionen Euro jeden Tag nach Russland, um Erdgas zu importieren. Geothermie, und das werden wir zukünftig auch im großen Stil für Wasserstoff machen müssen, Und Geothermie ist einfach im Wärmebereich eine heimische Quelle, die ist günstig, die ist kostengünstig, die entlastet eine Volkswirtschaft und mit jedem Euro, den ich da sparen kann, kann ich an anderer Stelle Kindergärten bauen, eine bessere Infrastruktur bauen, die Deutsche Bahn pünktlicher fahren lassen. Also viele Dinge, die, die im täglichen Bereich dann eben auch uns wieder zugute kommen.
2: Also ich wollte jetzt nur noch ganz kurz einmal abschließend auf das äh, Thema quasi nächste Schritte, was jetzt irgendwie passieren soll, zu sprechen kommen. Ihr habt ja jetzt diese beiden Roadmaps erstellt. Was Wir sind jetzt so die... Die auch in die Show Notes, ihr Lieben. Genau, in also in, in, der, in, der, in der Show Notes findet ihr die Links äh, zu denen. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal durchlesen. Das noch äh, schöne Zusammenfassungen am Anfang. Also man muss nicht das ganze Dokument lesen. <lacht> ähm, was sind jetzt so die, die also aus, aus, aus eurer Meinung, die wichtigsten Schritte, sowohl bei der Tiefen- als auch bei der Oberflächengeothermie, äh, nahen Geothermie, die jetzt in den nächsten Jahren passieren sollten, um eben da jetzt die Weichen richtig zu stellen.
0: In der tiefen Geothermie muss ein Finanzinstrument her, mit dem die Stadtwerke von der Erstbohrung entlastet werden, also das Fündigkeitsrisiko von den Stadtwerken genommen wird, dann muss es etwas geben wie ein nationales Explorationsprogramm für den Untergrund. In den großen Ballungsräumen, also dass die Ballungsräume, da wo die Menschen wohnen, der Untergrund erkundet wird, Daten bereitgestellt werden, schnellstmöglich, Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Das sind so die Dinge, die auf der der, ähm, politischen Seite stehen. Gleichzeitig muss Kapazität aufgebaut werden. Also ich hatte von Öl- und Gasindustrie gesprochen, die man dafür interessieren sollte, aber es gilt natürlich auch im Ausbildungsbereich und im energietechnischen Bereich. Also die Entwicklung von Großwärmepumpen ist hier ein Stichwort. Also wir brauchen Großwärmepumpen der ich sag mal, 50 Megawatt-Klasse, die deutlich über 100 Grad Wärme bereitstellen können. Ein wichtiger Punkt. In, Im Bereich der Oberflächengeothermie wäre es sehr hilfreich, wenn der Staat Förderprogramme bereitstellt, die ein Umsteigen von Erdgas, also im Einfamilien- oder Mehrfamilien- oder Quartiersbereich von Erdgas auf Geothermie
1: ermöglicht.
0: Also entsprechende Unterstützungsprogramme für Erdwärmepumpen zum Beispiel. Das wäre sehr hilfreich.
1: Ja, das ist schon mal ein ganz gutes Paket, was du da aufgemacht hast. <lacht> Hoffen wir, dass das jetzt, dass, dass wir da auch ein bisschen was von, von, von kriegen. Hast du das Gefühl, aber dass neben, letzte Frage vielleicht, dann sind wir gleich am Ende, aber hast du das Gefühl, dass jetzt mit dieser mit der Bundesregierung, ähm, da sich zusätzlich zu dieser, dieser ganzen Ukraine-Krise sich da auch noch mal mehr schon auch entwickelt? Also reden die auch mit euch? Und hast du das Gefühl, da ist auch wirklich mehr Interesse danach, genau diesen Forderungen oder diesen Vorschlägen, die du gerade geliefert hast, ähm, auch nachzukommen? Absolut. Also
0: ich habe noch nie so viel Dynamik in einem Bundeswirtschaftsministerium erlebt äh, bei der Umstellung wie im Augenblick ähm, in dem Hause Habeck. Also man sieht, dass hier sehr viel passiert ist, die auf der einen Seite natürlich versuchen müssen, die aktuellen Brandherde auszutreten, auf der anderen Seite aber auch den Ausbau der Erneuerbaren forcieren. Das habe ich so in den vergangenen Jahren noch nicht erlebt und ich erlebe das auch im Bereich der Landesministerien. Also, dass das Thema Wärmewende jetzt plötzlich in den Fokus der Politik rutscht, das erlebe ich. Und das ist natürlich auch ähm, ist geschuldet dieser geopolitischen Situation, dass man nicht weiß, ob man im nächsten Winter noch genügend Erdgas zur Versorgung der Republik zur Verfügung hat. Ja, das ist
1: natürlich auch ein krasser Treiber, ne?
0: Absolut. Es ist furchtbar, dass es eines Krieges bedurfte, um die Wärmewende zu zu stimulieren.
1: ja. Ja. ja gut. Hey, lieber Rolf, danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über alle diese Themen mit uns zu sprechen und wir wünschen dir natürlich ganz viel Erfolg in den nächsten Wochen und Monaten, diese ganzen Dinge auch mit umzusetzen und freuen uns, dass wir da ja mit euch am IEG einfach auch einen, einen, ja, einen Punkt haben, wo es ganz viel Energie, ganz viel Wissen zusammenkommt und ähm, hoffen, dass ihr weiter einen guten Beitrag leistet. Danke, dass du heute die Zeit genommen hast. Merci.
0: Ja, vielen Dank, Juris, vielen Dank, Markus, für eure Zeit und für die ja, für, für, fürs Interesse am Thema. Das können wir gut gebrauchen im Augenblick.
1: Danke. Sehr gut. Danke Vielen dir. Dank. Ciao, Rolf. Ciao. Ciao. Tschüss. Recap. Recap.
2: Julius, was nimmst du von der Folge mit? Was hast du gelernt?
1: Ich habe gelernt, dass, dass das Potenzial für Geothermie in Deutschland gar nicht so gering ist, wie ich dachte. Ich dachte, ich habe es also mir mal ein bisschen so angelesen vor irgendwie anderthalb Jahren. Und da war so, okay, dieses Molassebecken in München, da kann man nämlich ziemlich viel machen und die Stadtwerke in München machen auch ziemlich viel und das ist super gut. Aber dass man das, also es eben diese zwei anderen Becken gab, das wusste ich auch, aber dass es jetzt zum Beispiel dieses neue potenzielle Becken im Westen Deutschlands gibt und dass es da aber keine Bohrung gibt, das wusste ich zum Beispiel nicht. Und deswegen sehr spannend, das mal so zu, zu hören, aber auch ein bisschen über die Herausforderungen zu hören. Naja, soziale Akzeptanz haben wir natürlich wieder auch ein bisschen als Herausforderung. Ähm, das fand ich alles spannend und, und freue mich, dass wir da mit, mit Rolf jemanden haben, der da, der da so viel macht und machen kann. Aber was wir auch gesehen haben oder was wir auch gehört haben, mit 42 Bohrungen bisher für Tiefengeothermie, das ist einfach nicht viel, ne? Also, da ist dieses. Ja, Anlagen, Anlagen. Anlagen. Genau, ich ja. rede ja aber immer von, von Innovationssystem. Also, da merkt man dieses Innovationssystem, das ist äh, noch nicht so wirklich groß. Und wir haben nach der Aufnahme der Folge kurz noch mit Rolf gesprochen und er hat, und da haben wir ihn gefragt, wie viele Firmen es eigentlich in diesem Bereich gibt. Und da kam, da ist, ja, da ist aber noch nicht so viel los. Aber deswegen wäre es ja noch mal spannend, vielleicht diese Kapazitäten und Skills aus dem, aus der Gas- und aus der Ölindustrie nutzen zu können, wenn das möglich wäre, um dann dieses Innovationssystem schneller aufzubauen. Genau, das waren so meine Gedanken. Was hast du mitgenommen, Markus?
2: Ja, für mich war das ja auf der einen Seite nochmal so ein bisschen Auffrischung auch vom Studium, weil ich habe das ja im Studium auch tatsächlich mal Geothermie gelernt oder also nicht Geothermie, aber halt so ein, ein Modul oder ein Semester im Prinzip dazu gehabt. Und ich fand das nochmal auch interessant zu hören, dass es tatsächlich doch schon mehrere 10.000 Anlagen von der oberflächennahen Geothermie gibt, also für die, für die Gebäude. Und das zeigt ja schon, dass das eben mittlerweile auch einfach ein Konzept ist, was funktioniert. Und da kann man dann auch so ein bisschen eben diese, diese Vorbehalte auch gegen Wärmepumpen, das, das geht dann ja alles wieder so ein bisschen zusammen, weil viele sagen ja, ach, die Wärmepumpe, das reicht nicht, weil im Winter, wenn es dann draußen minus 20.000 Grad hat, dann kann meine Wärmepumpe äh, das, das nicht nicht äh, quasi den Vorlauf nicht, nicht hochheizen. Und da kann man natürlich sagen, na gut, wenn du jetzt eine eine ebene Geothermieanlage hast, eine oberflächennahe Geothermie, die dann bei 8 bis 10 Grad eben den Vorlauf von der Wärmepumpe hat, dann kommt man da auch schon auf ordentliche Temperaturen. Also das Und auch mit einer
1: Jahresarbeitszeit halt die irgendwie noch akzeptabel ist. Ne? Für...
2: Genau, also du, du sparst dann ja auch einfach Strom dadurch, dass du, einen, wenn, du, ja, wenn, du wenn du da eine, eine höhere äh, Temperatur hast, die in die Wärmepumpe reingeht. Und... Dann fand ich halt nochmal spannend, zu so diesem Punkt von den Her- Her- Herausforderungen, Hemmnissen, die er gesagt hat, also gerade die mit den Probebohrungen, weil das habe ich auch immer mal wieder gelesen, also dass das halt so ein Ding ist, dass viele das nicht machen wollen, weil es halt echt teuer, da so eine Bohrung zu machen und wenn du dann halt nichts findest, dann ist halt richtig blöd, weil da ist halt richtig Geld in den Sand gesetzt und deswegen glaube ich, dass es auch total wichtig ist, einfach da vielleicht ein, ja ein Förderprogramm aufzusetzen oder einfach grundlegend in den Regionen fürs was er Rolf ja auch gesagt hat, wo einfach viele Menschen leben, dass man sagt, naja, wir machen da mal die Probebohrungen eben vom Bund und dann schaut man mal, was man da machen kann und wo man, wo man eben was findet. Also das wäre, glaube ich, auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt. Und natürlich wie immer fand ich auch einfach wieder spannend, Genehmigungsverfahren. Das ist ja auch egal, was wir machen in Deutschland. Genehmigungsverfahren sind einfach irgendwie immer langwierig, aufwendig. Das ist ja genau das Gleiche wie bei den Windkraftanlagen und bei auch PV-Freiflächenanlagen und so. Also, es ist einfach, ja, da muss noch ein bisschen was passieren, dass man einfach nicht mehrere Jahre braucht, um sowas zu planen, sondern dass man da vielleicht innerhalb von einem Jahr einfach mal loslegen kann. Komplett bei dir,
1: aber äh, ich glaube, also ich glaube natürlich, dass solche Prozesse verschlankt werden können, das hat Räufer auch gesagt, äh, aber ich glaube, man muss, aber, muss sich auch angucken, welche Prozesse die tatsächlich inkludieren. Und jetzt einfach nur zu sagen, wir müssen das alles ganz schnell machen und dann irgendwie ja viele Rechte von Anwohner:innen und sowas nicht dann nicht mehr in diesen Prozessen drin zu haben ist glaube ich sehr gefährlich also erst recht wenn wir über soziale Akzeptanz sprechen aber klar dass es irgendwie so ein One-Stop-Shop gäbe wo du wo du dann weißt okay in dem und dem Bereich in NRW kann ich mich kann ich dafür kann ich alle Anträge genau zu diesen zwei Personen sch- senden und die sorgen dann dafür dass das bearbeitet wird und wenn das dann schlanker ist als das aktuell ist dann ist das natürlich total sinnvoll
2: Ja, aber also wenn wir jetzt das Potenzial haben und jede von diesen Anlagen, das hat er ja gesagt, fünf bis sechs Jahre irgendwie Zeit braucht, dann ist halt fast 2030. Naja, und es ist auch kein Business
1: Case. Wer will dann in ein Business investieren, wenn du gar nicht weißt, ob du du sechs Jahre warten musst, bis du tatsächlich mal ein Go hast, dass du was bauen kannst oder auch nichts bauen kannst. Oder sei es nur drei oder vier Jahre.
2: Ja, Ja, genau. Also deswegen, das das ist schon... Das ist schon ein Problem, aber naja, wir werden vielleicht, äh, ja, ich weiß nicht, in zwei Jahren oder so nochmal ein Update machen, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt hat. Wie gesagt, ich kriege selber jetzt aktuell auch mit äh, von den Ministerien, dass da unfassbare Dynamik drin ist, auch jetzt gerade im Bereich Geothermie, weil einfach auch die Kommunen, ja, die, die stehen jetzt vor dieser Herausforderung, die müssen was machen und für viele ist tatsächlich Geothermie da eben eine Option und da bin ich wirklich gespannt, was in den nächsten Jahren passiert. Super.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass er sich sehr schnell sehr viel entwickeln wird. Ihr Lieben, das war's für die heutige Show. Wir freuen uns, wenn ihr dem Endpower Podcast ein fünf sterne review entweder auf Spotify oder auf Apple Podcasts gebt. Und sonst hört uns, kommt gerne auf der Website vorbei, schickt uns eine E-Mail, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter. Genau. So, Werbe, Werbeblock zu Ende, oder? Markus? Willst du noch was sagen?
2: Nein, alles gut. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Genau. Bis dann. Bye, bye. Ciao. Ciao.